0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Je l'avais quitté quelques semaines auparavant et je pense qu'il a, il a senti que, que je m'en allais. Il n'a pas supporté, donc euh, il m'a envoyé un message pour moi. C'était mon anniversaire. Et il tenait absolument à m'offrir un, un cadeau. Il a insisté. Et de là, on s'est dirigé vers euh, un petit bois euh, où on avait l'habitude d'aller. Qu'est-ce qui s'est passé alors dans ce lieu il a tenté de, de me rouler dessus avec sa voiture. Et de là, s'enchaînent euh, des heures de, de coups. De... C'était vraiment une journée euh, d'horreur.
2: J'étais chez moi. J'étais connecté à une, une application, enfin, un site de rencontre en ligne LGBT. Donc, j'ai changé avec quelqu'un. Tout ouais. se passait bien. Il y, y avait quelque chose. Et euh, je lui ai proposé de passer les verre vers la maison. Et au moment d'ouvrir la porte, j'ai le temps de rien dire. Et je suis saisi directement à la gorge et enfoncé dans l'appartement. Et là, j'ai eu extrêmement peur. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et je pouvais rien faire.
0: C'est effroyable.
3: Il est resté dans l'appartement euh, plusieurs jours avec les corps, bien sûr. Il a commandé euh, à manger euh, de l'alcool. Il a utilisé le téléphone des filles en répondant à leur place. Et donc, on s'est douté de rien. C'est dur, mais euh, je suis là aussi pour elle. Et puis, pour qu'elle ne soit pas simplement des noms et prénoms dans un journal de crime...
0: Bonjour à tous et merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous de Ça commence aujourd'hui. Nous lançons aujourd'hui d'ailleurs notre semaine spéciale justice en compagnie de notre avocat Marc Giger. Bonjour Marc et de notre psychologue, Natacha Espier. Bonjour, Natacha. Bonjour. Et pour commencer, ce sont des pièges machiavéliques que nos invités vont nous raconter aujourd'hui. On leur a tendu un guet-apens, dont l'issue a été parfois dramatique. Et c'est avec une force et un courage extraordinaire qu'ils viennent aujourd'hui se remémorer cette agression pour tenter d'avancer, de se libérer du poids qu'ils portent depuis des mois ou même des années. Nous allons, comme toujours, les entourer de toute notre bienveillance. Bienvenue à vous dans Ça commence aujourd'hui et bienvenue à vous trois. Merci. Bonjour Cyrine.
1: Bonjour. Bonjour William. Bonjour. Et
0: bonjour Jonathan. Bonjour
1: Faustine. Merci
0: pour votre confiance. Je sais ce que vous allez nous raconter évidemment est extrêmement lourd. L'issue a été très difficile, dramatique également pour vous Jonathan. Donc merci vraiment d'avoir accepté de, de nous parler aujourd'hui. Dans quel, dans quel but d'ailleurs vous acceptez d'être là pour, pour envoyer ce message de, de prévention
1: Pourquoi Cyrine Oui, pour envoyer un message de, de, de prévention et de montrer que c'est une force aujourd'hui. Vous avez réussi à à dépasser ce, cette douleur oui. et cette étape de votre vie qui a été difficile pour en faire oui. quelque chose de positif Oui, j'ai réussi à le surmonter et euh, à en faire ma force et la femme que je suis aujourd'hui. Et vous, Jonathan, il y a, il y a, on pense évidemment très fort à votre famille. Euh, certains ont perdu
0: la vie. On va en parler avec vous. Pourquoi vous avez accepté d'être là Pour leur rendre hommage, justement, à vos sœurs
3: Oui, absolument. Moi, je suis plutôt un messager. Je, je parle pour elle maintenant. Et euh, c'est euh, aussi un exultoire et important pour moi de raconter leurs histoires et qui elles étaient surtout.
0: Comment elles s'appelaient, vos sœurs
3: Jennifer, Amélia et puis euh, le petit Eliam.
0: On pense très très fort à eux aujourd'hui. Merci. Merci encore pour votre confiance. William, je vais revenir tout à l'heure vers vous pour que vous nous racontiez également votre histoire bouleversante. Euh, Cyrine, vous êtes donc une toute jeune femme. Vous avez quel âge aujourd'hui J'ai 23 ans. Et rien n'aurait pu présager qu'il vous arrive un tel cauchemar, puisque c'est vraiment le mot qu'on peut utiliser. C'était la veille de vos 21 ans. Et qui vous a tendu ce piège dont on va parler aujourd'hui
1: euh, C'est mon ex-petit copain. Pourquoi il avait planifié ce, ce coup monté euh, Puisqu'en fait, je l'avais quitté quelques semaines auparavant. Et euh, je pense qu'il a, il a senti que, voilà, que, que je m'en allais. Et euh, il n'a pas supporté. Donc, euh... Il n'a pas supporté. Et euh, euh, dans... quel est le mot que vous utiliseriez pour... Euh...
0: D'écrire ce que moi je dis cauchemar, je dis enfer, je dis euh, en effet on dit guet-apens. Vous vous dites que vous êtes tombé dans quoi dans un piège
1: Oui c'était vraiment une journée euh, d'horreur. Ouais. j'étais je... enfin, comme sortie de moi-même en fait. Euh... Quel
0: prétexte il avait choisi alors pour vous faire
1: tomber dans ce piège Cyrine Alors c'était mon anniversaire du coup ouais. euh, il m'a envoyé un. Vos message. 21 C'est ça oui. Il m'a envoyé un message pour moi c'était mon anniversaire et il tenait absolument à m'offrir un, un cadeau. Euh, j'ai refusé euh, à maintes reprises, euh, il a insisté. Parce que vous l'aviez quitté déjà Oui, je l'avais déjà quitté et je me suis dit, bon ben, c'est inutile de recevoir un cadeau de ta part, euh, c'est gentil mais non merci. Et euh, il a insisté, j'ai fini par accepter, je me suis dit, bon je prendrai son cadeau, je le jetterai à la poubelle et puis euh, ensuite je le bloquerai et puis ce sera terminé. D'accord. Et euh, malheureusement ça ne s'est pas passé. C'est quoi ce bien. cadeau Il en avait vraiment un à l'origine pour oui, vous appâter euh, entre guillemets Oui, c'était euh, des, des soins pour le corps, pour le visage. D'accord. Euh, il m'a donné ça, il m'a dit « Tiens, comme je sais que tu n'as plus confiance en toi, euh, je t'offre ça. » Donc euh,
0: Sauf il avait bien participé à, à,
1: part à abîmer
0: votre confiance. estime de vous-même. Et
1: euh, un parfum qui s'appelait « Libre ». Symbolique. Euh, oui, très symbolique. Et vous l'a offert où ce cadeau euh, Alors, euh, on a d'abord marché un petit peu euh, en bas de chez moi, puisque oui. je n'avais pas envie de, de faire plus de choses. Bien sûr. Et euh, j'ai dit à mon petit frère « J'en ai pour cinq minutes, je descends et je reviens, puisque j'étais vraiment partie pour 5 euh, mmh. minutes. » Euh, il s'est mis à pleuvoir des cordes et euh, on a dû monter dans sa voiture pour s'abriter. Et de là, on s'est dirigé vers, euh, vers une, un, petit, un petit bois euh, où on avait l'habitude d'aller. Euh, il y avait un petit parking où il y avait du monde. Donc, euh, en général, on s'y mettait. Et là, j'ai vu qu'il est descendu en voiture vers un grand, le, le terrain vague de ce bois. Euh, et là, j'ai senti que que, que c'était n'était pas,
0: pas normal. Quoi. Vous compreniez à hein, ce moment-là qu'il n'allait pas dans la bonne direction.
1: C'est un endroit euh, familial, en fait. Il y a beaucoup de familles qui s'y promènent, des classes qui font des balades, etc. Euh, donc euh, pas du tout euh, un endroit sécuris sécurisant et sécurisé plutôt.
0: Qu'est-ce qui s'est passé alors dans ce lieu
1: euh, Du coup, donc, euh, il me pose beaucoup de questions sur euh, ma vie privée. Est que je... Depuis qu'on n'est plus ensemble, je parle à des garçons, etc. Euh, je lui dis que ça ne le regarde absolument pas et que c'est ma vie et qu'on n'est pas du tout là pour, pour ça.
0: Il était agressif
1: Oui, il a été un peu... Euh, je ne l'ai pas reconnu. Et puis, euh, de là, euh, mon papa m'appelle sur mon téléphone. Et il, lui il prend mon téléphone et il lui raccroche au nez. Chose qu'il n'avait euh, jamais faite. Et là, je me dis, c'est bizarre. Euh, ça tourne mal. Ouais, il y a quelque chose qui va se passer. Et je sens que mmh. ça tourne au drame. Oui, j'avais très peur. Mmh. Et euh, je lui dis, laisse-moi au moins rappeler mon papa, puisqu'il s'inquiète euh, quand je ne réponds pas au téléphone. Euh, c'est vraiment la seule personne à qui euh, il faut que je réponde. Et euh, du coup, il me dit, alors c'est moi qui, qui prends ton téléphone, tu fais ton code et euh, je le rappelle. Enfin, tu... c'est moi qui tiens le téléphone. Et j'avais tellement envie de répondre à mon papa que je me suis laissée faire. Et là, en fait, au moment où je fais mon code, donc il, il m'arrache mon téléphone des mains et il va fouiller. Euh, il tombe sur des conversations avec euh, mon meilleur ami qui l'est toujours aujourd'hui. Euh, mais rien de... Enfin, rien de...
0: Rien qui pouvait euh, sous-entendre que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre
1: vie. C'est ça. Et de là, il vrille, il... Il en fait. Il me dit... Euh, tu me trompes, alors je lui dis non déjà je te trompe pas puisque tu vois bien que c'est mon meilleur ami et ensuite on n'est plus ensemble donc euh, je ne te dois absolument rien euh, et euh, au fond je vois une, un groupe de marcheurs et je me dis euh, il faut que je les alerte, il faut que je fasse quelque chose et euh, j'ai l'instinct d'appuyer sur son klaxon de voiture en fait euh, mais ça ne les a malheureusement pas alertés, ils sont partis et on s'est retrouvés euh, seuls ici euh, et puis euh, il attend que ces gens soient partis il jette mon téléphone à, à des maîtres et je le récupère en miettes donc, euh, je ne pouvais plus euh, Appeler ou faire plus plus prévenir personne. J'étais seule, euh, seule au monde ici avec lui. Et quand je me baisse pour attraper mon téléphone, en fait, il me, il me, il me donne un coup de pied et euh, je, je m'écroule par terre. Et de là s'enchaînent euh, des heures de, de coups, de, de crachats au visage, je ne sais combien de fois. Euh... Il vous a frappé Oui, il m'a frappé, oui. Mais vous étiez, c'est-à-dire qu'il vous.
0: Il, il... Pendant combien de temps, vous me dites il va Pendant deux bonnes heures. Deux bonnes heures, oui. il va vous frapper, il va faire quoi d'autre Il va vous cracher au visage
1: et il vous insulte Oui, il m'insulte, il m'étrangle, il me menace. Euh, enfin, il me traîne, il me met à un autre endroit. J'ai oublié beaucoup de, de détails, mais euh, euh, c'était vraiment un, un calvaire. Et je me souviens qu'il y avait une, une voiture sur, un parking, sur le parking. Et euh, je me suis regardée dans le rétroviseur pour me dire est-ce que mon visage est touché euh, et j'essayais de protéger mon visage euh, au maximum. Donc, euh, c'est comme si je lui donnais le reste de mon corps et euh, que je protégeais mon visage.
0: Vous aviez un jour euh, vu cette, euh, cette face sombre de lui.
1: Vous, aviez, euh, vous étiez doutée qu'il y avait un, une face euh, B. Quoi. Oui, il y avait des signaux qui, qui alertaient, mais euh, j'étais prise dans une manipulation et dans un, un engrenage venant de sa part. Donc, euh, quand on est dedans, c'est toujours difficile de... Vous aviez été très amoureuse oui, 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 c'était vraiment... Euh, je le voyais comme l'homme de ma vie. Comment vous étiez rencontrés tous les deux Alors, on s'est rencontrés pendant nos études supérieures.
0: D'accord. C'était une histoire d'amour qui, euh, qui a été rapide. Je ne veux plus utiliser le mot histoire d'amour maintenant mmh. parce que je ne suis pas sûre que ça soit digne de ça. Mais à l'époque, en tout cas, les choses avaient
1: été rapides. En oui, ça a été, euh, ça a été assez vite. Il s'est vite en, emparé de moi. En fait, il m'a vite euh, accaparée, si je puis dire. Oui. Euh, c'était très... Euh, Très toxique. J'ai appris quelques temps après que en fait il avait une copine depuis quatre ans. D'accord. Je l'ai découvert sur les réseaux sociaux ouais. euh, et à partir de ce moment il, il m'a fait un lavage de cerveau complet et mmh. j'étais plus moi-même. En fait j'étais euh, complètement sorti de sortie de moi. Il avait une vraie histoire en parallèle, une double vie. Oui, c'était euh, une fille avec qui euh, c'était acté, ils allaient se marier. Euh. Ah ouais. ouais. Ah oui, je pensais que vous me disiez qu'il avait une
0: aventure à côté, mais non, oui, il avait une vraiment, vraie double. Euh,
1: oui, ouais, ouais.
0: Mais comment vous en êtes rendu compte sur les
1: réseaux sociaux euh, En fait, il m'avait bloqué et j'ai découvert ça avec, euh, avec les comptes de mes amis. Enfin, J'avais pris un autre téléphone parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui. Ouais. J'avais senti quelque chose. Et euh, je vois sur euh, Facebook euh, des photos de lui et elle, euh, ma petite femme. Euh, je regarde les dates et puis je vois que ça date d'il y a plusieurs années quand même. Donc je me dis, il euh, y a un souci en fait. Euh... Qui est l'homme avec qui je suis depuis plusieurs mois en fait Et il s'était justifié comment euh, Il m'a dit qu'elle était folle, euh, qu'elle qu menaçait de se suicider s'il la quittait, qu'il avait la pression familiale. Du coup, euh, tu comprends les ex qui sont euh, voilà les ex qui sont euh, qui, qui, qui sont des euh, C'est ouais, dur de c'est dur de, de s'en séparer quoi.
0: Ouais. Vous l'aviez fait, vous lui aviez fait confiance ou lui aviez pardonné
1: Oui, j'ai euh, pardonné euh, puisqu'il m'a complètement euh, manipuler en fait je croyais à son histoire je pensais que la fille était folle et que ah oui. il fallait un petit temps
0: et il était fort pour dissimuler sa vraie personnalité comment il se comportait avec vous
1: pour pour se faire pardonner par oui il était très fort c'était des voilà des sorties ah. des beaux, des beaux messages des fleurs des cadeaux enfin euh, il se projetait avec moi et je suis quelqu'un qui aime bien que les choses soient carrées donc euh, je, je en fait il me disait tout ce que je voulais entendre pour pardonner quoi et vous vous projetiez avec lui, vous aussi euh, Au début, oui, et puis par la suite, euh, mmh. je savais qu'il fallait que je m'en aille au plus vite. Mais... Il était jaloux, lui Oui, il était euh, très jaloux. En fait, euh, je pense qu'il faisait une projection de ce qu'il faisait sur moi. Il pensait que je faisais la même chose, alors que euh, non. Donc, euh, dès qu'un garçon me regardait dans la rue ou quoi, euh, c'est moi qui l'avais provoqué. Euh... Qu Qu'est-ce les... qu que vos proches pensaient de cette relation Ils avaient très peur pour moi. Ils savaient que c'était quelqu'un de... De, de très mauvais et de toxique. Euh, et ma mère m'a dit d'ailleurs un jour, euh, il, va, il va finir par te tuer, ça va finir en drame cette histoire. Elle a formulé ça. Hein. Oui, oui, oui. Mais vous, quand vous, vos proches vous alertaient, ça ne vous mettait pas la puce à l'oreille Si, bien sûr, mais je me disais, euh, ok, la prochaine fois, la prochaine dispute, euh, c'est terminé, j'arrête. Euh, et j'étais vraiment euh, manipulée, en fait. Enfin, euh, j'étais plus moi-même. J'étais sortie de, de ce caractère que, que j'ai depuis toujours. Et euh... ça vous parle, ce système de fonctionnement, Natacha
4: Oui, ça a tout du pervers narcissique. Hein. On l'entend. Vous, vous avez dit quelque chose d'essentiel. Il est m'accaparer, mais c'est tout à fait ça. Hein. On n'est jamais deux dans une relation avec un pervers narcissique. Il n'y a que lui qui compte et ce qu'il veut et ce qu'il souhaite. et on voit comment la toile d'araignée va se mettre en place. Il vous séduit, vous avez dit, il vous dit exactement ce que vous voulez entendre, il est charmant, il vous donne, il vous offre plein de cadeaux. Donc le système se met en place comme ça et puis de, parallèlement à ça, il va commencer à vous isoler des proches, il va commencer à vous dévaloriser, et vous, vous vous sentez de plus en plus mal. Et on entend aussi, c'est ce qui est aussi très significatif, il dévalorise et il critique très fortement ou ses ex ou les autres. C'est toujours, Il est très projectif, c'est toujours les autres qui ont tort. Et vous, bah vous êtes prise là-dedans. Et une fois que vous êtes prise... Dans ce système, c'est vraiment de l'emprise, ouais. c'est extrêmement compliqué d'en sortir, et il faut faire attention parce qu'effectivement, ils peuvent devenir extrêmement violents. C'est déjà très violent psychologiquement, mais peuvent s'ajouter à ça une violence physique, bien ça, évidemment. Est-ce qu'on perd un peu son discernement oui, quand on oui, est oui. sous cette emprise-là bien sûr. On ne se rend plus compte finalement. Non, on ne se rend plus compte parce qu'on on, on, on ne se considère plus comme un sujet, on n'a plus confiance en soi, et donc on n'est plus capable
1: vraiment de décider pour ouais. soi. Pourquoi vous l'aviez quitté alors, finalement comment... Qu'est-ce qui fait que vous êtes réveillée de cette emprise euh, En fait, j'ai eu un déclic, tout simplement, après le confinement. Euh, le fait de plus se voir, euh, je me suis dit, il faut vraiment que... Ça vous a fait du bien Oui, bien sûr. De plus le voir, oui. Que, que je reprenne ma vie en main. J'allais fêter mes 21 ans. Je me suis dit, je ne peux pas continuer avec, euh, avec une histoire comme ça. Et donc, euh, je l'ai quitté, mais de façon très posée. Euh, Calmement, animosité. quoi. J'étais vraiment sûre de moi et euh, de mon choix. Et, euh...
0: et sur le coup, il a réagi comment
1: euh, alors, sur le coup, euh, ben, il m'a envoyé plein de messages pour me dire euh, « Reviens, tu ne sais, tu sais pas ce que tu fais, euh, on va, se, voilà, on va se, se remettre ensemble, on va se rattraper, euh, on a plein de points en commun, ça serait dommage de jeter une histoire euh, comme celle-ci, euh, mais j'étais déterminée. » Bien sûr. Donc là, vous étiez vraiment sortie de cette emprise jusqu'au jour où il vous a tendu ce piège. C'est ça, oui. Vous avez cru que vous alliez mourir sur là Oui, clairement, je me suis dit… Euh, j'ai dit au revoir à personne, euh, je suis partie et je ne reviendrai plus. Quoi. Comment ça s'est terminé ce cauchemar euh, Alors, il a tenté de, de me rouler dessus avec sa voiture. Et euh, j'ai vu un énorme trottoir et je me suis dit, OK, si je me mets. En fait, l'instinct de survie. Euh, ouais. Je me suis dit, si je me mets derrière ce trottoir, ça le ralentira dans sa trajectoire et il s'arrêtera. Au pire, il me cassera les deux jambes, mais je ne mourrai pas. Quoi. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, il s'est arrêté. En fait, je pense qu'il avait plus. Il était complètement euh, livide, il n'avait plus d'énergie, euh, il s'est arrêté en fait, et il m'a laissé, euh, laissé partir. Ah, il vous a laissé partir, il avait conscience qu'il risquait euh, gros hein, face à la justice Je ne sais pas s'il en avait conscience. Oui, il était
0: euh, sonné lui aussi. Hein. Ouais,
1: il était complètement... Euh... Ouais. Et du coup, euh, ma maman par chance habitait à 5 minutes de, de cet endroit, donc j'ai couru jusqu'à chez elle, euh, il m'a suivie jusqu'à chez ma maman. J'ai sonné, du coup, euh, elle ne m'a pas ouvert puisqu'elle pensait que c'était mon petit frère qui, qui lui faisait une blague. Du coup, je suis passée par la porte de garage, je l'ai enfoncée, euh, je suis montée et euh, j'ai repris mes esprits. Je me suis dit que si euh, je, je me montrais à ma mère euh, pleine de, 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 voilà, de la boue partout, euh, décoiffée, elle allait paniquer. Donc, je me suis remise un peu en l'état et je lui ai dit calmement les choses. Euh... Comment elle a réagi Elle était complètement affolée. Euh... Effaré. Et lui, il avait disparu entre Oui, eux. il, était, il, était, parti il le... était parti. Vous avez porté plainte tout de suite Oui, on a été directement au commissariat porter plainte. Et est-ce qu'il a été arrêté Oui, il a été arrêté le lendemain. Donc il a été placé en garde à vue. Euh, il a nié les faits, donc euh, il y a eu une confrontation, malheureusement.
0: Pourquoi malheureusement
1: vous avez... Il y a eu une confrontation avec vous Oui pourquoi, il y a une... Pourquoi on a besoin d'avoir une confrontation
5: Alors, c'est très régulièrement le cas. À partir du moment où deux paroles s'opposent, il y a une plaignante et puis quelqu'un qui dit « c'est pas vrai euh, ». Je, sais... je ne pourrais pas vous expliquer en fait la raison profonde parce que je ne la comprends pas moi-même. Mais on imagine en justice qu'à partir du moment où les deux personnes sont face à face, le mensonge va en quelque sorte s'évanouir. Ce que je n'ai jamais vu en 30 et quelques années de carrière, j'ai vu une fois une personne finir par dire « oui, c'est vrai ». Mais c'était un cas très particulier. Alors, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour, pour les plaignants, les victimes, parce qu'il y a une confrontation, et puis vous êtes confronté à l'irréalité de ce que la personne essaye de, de vendre à tout le monde. Oui, ça. Et ça devient extrêmement déstabilisant. Alors, depuis quelques temps, maintenant, depuis maintenant plusieurs années... Euh, ce type de confrontation, même au stade de l'enquête policière, la victime a le droit d'être accompagnée de son avocat. Okay. Donc c'est quand même un élément de soutien c qui est non négligeable. Ça a
0: été le cas pour vous Vous étiez accompagnée de votre
5: avocat
1: Non, je n'avais pas encore d'avocat à ce moment-là. Enfin, C'était tout nouveau pour moi. J'avais, bah oui, euh, Du coup, euh, on a attendu son avocat à lui, euh, qui n'est jamais venu puisqu'il n'a pas voulu... Euh, ça a été un, un avocat commis d'office qui a dit euh, qu'il ne voulait pas défendre une personne comme ça, donc ça m'a un peu rassurée. Euh, mais non, ça a été nous deux et euh, et la commissaire. Et et il a reconnu les faits Non, pas du tout. Il a inventé une histoire. J'ai trébuché de, de la hauteur de la voiture. Le téléphone est pareil, est tombé aussi. Mais bon, il n'aurait pas pu être en mille morceaux comme ça. Et euh... vous
0: vous êtes cognée toute seule Vous êtes frappée toute seule C'est ça, oui.
1: Vous avez été faire un.
0: Un constat médical
1: de le lendemain de mon anniversaire. C'était c'était c'est ce que je disais
0: parce que j'en profitais pour redire qu'il fallait le faire. C'était ma manière de, très... de dire à nos téléspectateurs. Vous me l'avez toujours dit. Oui, oui, Marc, il imparateur. faut immédiatement aller à l'hôpital ou faire une même chez un médecin traitant. Oui,
5: peu importe. Il faut qu'il y ait un certificat de constatation des blessures parce que elles peuvent s'évanouir assez rapidement. Ah, oui. Et c'est très important en plus d'y aller au plus proche euh, du moment euh, de, de ce qui vous est arrivé parce qu'il y a aussi la charge psychologique. Oui. Un médecin est capable d'apprécier ça aussi. Donc, c'est important d'y aller au plus tôt.
0: Comment vous avez, vous avez, comment vous avez réagi quand il a nié l'histoire
1: euh, J'étais très en colère. Euh, et en fait, j'ai ouais, été prise d'une colère, euh, ouais. colère. Et j'ai enlevé enfin, l'endroit mon, mon, en fait, où il m'avait frappé Et je lui ai dit donc ça, je me le suis fait toute seule, ça toute seule, ça toute seule, ça toute seule. Et je lui ai montré en fait, que... Enfin, il y avait des traces de ses doigts, donc je ne voulais pas euh, inventer Et là, ça ne un... l'a pas fait réagir Non, il y a eu un silence de mort dans la salle, mais... Euh... On vous a cru Oui. Oui, ils vous ont cru, hein, ils les ont policiers. Il y eu beaucoup de chance, on m'a cru. Mais...
0: Il a été euh, incarcéré L'affaire est en
1: procédure toujours Il y a toujours une procédure Non, il a été jugé. Il a été jugé. Oui. Euh, euh, il a été, comment s'appelle, en détention provisoire euh, Non, en fait, euh, il a été donc, en garde à vue et ensuite il a été euh, libéré. Euh, on a dû attendre le procès. Ça il, a duré été, oui, il
5: est parti de sa garde à vue avec une convocation euh, devant le tribunal Combien pour une date ultérieure.
1: Euh, cinq mois après.
5: Mais. Oui. Je, euh, je sais.
0: On est en pleine période où, euh, où on, on pointe du doigt les récidivistes, le danger qu'encourent ces femmes. Et donc euh, cet homme peut tabasser euh, sa petite amie. Je, je ne m'énerve pas contre vous, Marc, vous n'y êtes coupé. pour rien. Mm -hmm. et, euh, et, re, et ressortir pendant cinq mois. Avant d'être jugé. C'est dire des... que le lendemain, oui. en colère, f... enfin, fou de colère qu'elle ait porté plainte, il pouvait aller euh, l'agresser à
5: nouveau, voire pire. C'est aussi une éventualité. En fait, tout ça dépend de la décision du procureur de la République. C'est le procureur de la République qui décide de la manière dont la personne va être jugée. Il y avait plusieurs possibilités. Il aurait effectivement pu, le procureur, décider de ce qu'on appelle une comparution immédiate. C'est-à-dire qu'il y a une garde à vue, euh, la personne euh, dit ce qu'elle a à dire, Et mais en direct... attendant, on estime que les, les charges sont suffisantes et qu'il y a une dangerosité particulière qui fait que la personne doit immédiatement être jugée pour avoir une sanction à la hauteur de ce qu'elle a fait. L'autre possibilité, c'est effectivement de demander à l'officier de police judiciaire, le procureur lui dit bah, « vous remettez une convocation à ce monsieur pour tel jour, telle heure, et il comparaîtra devant le tribunal ». Alors il peut y avoir effectivement certains, certains personnages qui peuvent se venger à ce moment-là, mais... Dans la quasi-totalité des, des situations, le fait d'avoir une garde à vue et de repartir avec une convocation, en général, les gens se tiennent tranquilles, au contraire, de ouais. manière à éviter euh, de, une sanction trop lourde. Mais il y, y a un risque, c'est certain, il y a un risque.
1: Ça a été le cas Il est resté à distance euh, Non, en fait, il venait, euh, il venait. je travaillais dans un restaurant à l'époque et il venait en face du bar de ce restaurant, se poser avec ses amis... Euh... Et euh, oui, sa présence en elle-même était complètement il était, menaçante. Quoi. Il était devant moi quoi, et je passais pour servir mes clients et il était à côté. Quelle a été sa peine à cet homme-là euh, Alors, il a eu euh, trois mois avec sursis, euh, des dommages intérêts, une amende et euh, une interdiction d'entrer en contact avec moi. Euh... Qu'il a respecté Oui.
5: L'important de cette histoire, c'est quand même qu'il ait été déclaré coupable. On se rappelle oui, qu'il oui. niait faits. Donc, pour, euh, pour euh, notre invité, je pense que c'était essentiel... D'entendre la justice lui dire non non mais vous avez eu raison de venir nous voir et c'est lui le méchant. Ça vous a fait du bien, Céline
1: Oui, ça a été vraiment euh, une libération en fait. Euh, c'est comme si la peine qu'il avait eue c'était un détail mais je voulais vraiment que, être coupable. C'est ouais. voilà, qu seront... vrai ah, que c'est ce qu'on dit souvent dans dans, dans
0: cette émission oui, l'importance oui. d'être reconnue <coughs> comme victime. Hein. Tout à fait.
5: C'est pour ça que l'essentiel quand on accompagne une victime c'est justement cette déclaration de culpabilité ouais. parce qu'elle replace chacun à ouais. sa juste place.
1: Comment ça va maintenant vous ça va mieux. Ça va mieux Oui. J'ai pris euh, un peu ce, cet épisode de ma vie comme une revanche. Pourquoi une revanche euh, ben, Je pense que ça fait la femme que je suis, euh, suis aujourd'hui. Je Alors pense elle, que j'aurais été la même. Elle est comment cette femme d'aujourd'hui euh, Beaucoup plus épanouie. Euh, je, je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus. Euh, et voilà, je suis beaucoup plus affirmée euh, dans ma vie. Il n'y a pas de séquelles psychologiques Si, bien sûr. Bien sûr. Oui. Lesquelles La confiance en soi qui est complètement euh, au plus bas, l'estime de soi... Euh, ça, je pense que ça laisse, ça laisse beaucoup de traces. Euh, et puis, euh, les relations avec les autres aussi. Les conscience. hommes Oui. Vous avez quelqu'un dans votre vie aujourd'hui Vous n'avez pas envie Non. <rire> non, ouais. euh, pour l'instant, euh,
0: je me construis
1: moi-même. Euh... C'est fou cette dualité. Je suis beaucoup plus affirmée. Oui, je sais.
0: Si en...
4: Voilà. Et en même temps, j'ai une estime de moi... Euh... Euh, très très basse quoi. Ben, euh, c'est la complexité d'avoir été victime d'une telle agression, je pense que et, et tout ce qui reste de la façon dont cet homme s'est comporté avec vous et a fait, a fait baisser votre estime de vous, ça, je pense que c'est lié à ça. Oui. Et en même temps, ce que moi j'entends de l'autre côté, quand vous dites « après tout, ça fait la femme que je suis », évidemment qu'il reste toujours quelque chose, il reste une cicatrice, il reste une douleur. Mais quand on peut s'approprier cette histoire, arriver oui. à la raconter au passé et pouvoir se projeter dans sa vie, euh, je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut se dire « bon, bah voilà, j'ai vécu ça, mais au moins j'en ai tiré oui, ça ». C'est ça, oui, mm. tout à fait.
0: William, j'imagine que le témoignage de Cyril doit réveiller en vous beaucoup d'émotions parce que vous aussi vous êtes tombé dans un guet-apens la différence aussi, enfin c'est pas la différence mais les choses sont plus récentes pour vous c'est très récent même, ça date de quand
2: Ça s'est passé dans la nuit du 24 au 25 juillet Comment ça va Ça va, ça va mieux euh, le premier mois a été très difficile
0: Vous vivez toujours dans cet appartement
2: Non du tout, j'ai déménagé euh, un mois après euh, j'ai mis euh, trois semaines à y retourner parce que dès que j'essayais d'y retourner, j'avais des nausées. Directement. Ah, bien sûr. Euh, je tremblais, j'étais euh, très anxieux. Ouais. Et, euh, et du coup, je suis parti vivre chez ma mère directement, en fait, le lendemain de l'agression. Euh, et depuis, euh, j'y suis toujours.
0: Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Ce, jour ce soir-là
2: ouais. En fait, j'étais euh, j'étais chez moi, je, je joue aux jeux vidéo euh, et, euh, et j'étais connecté à une, une application, enfin un site de rencontre en ligne LGBT. Donc j'ai changé avec quelqu'un, euh, puis une bonne heure, il y avait un, un bon feeling qui s'était créé. Enfin, euh, m'avait envoyé ses photos, c'était euh, plutôt mignon. Euh, tout ouais. se passait bien, quoi. Il y avait il y avait quelque chose. Et euh, je lui ai proposé de passer boire un verre à la maison et euh, et euh, malgré ça, euh, j'ai été un peu imprudent parce que je n'ai pas fait en sorte de le rencontrer avant.
0: Et vous avez parfaitement, alors vraiment loin de moi de juger, parce qu'on prend de mauvaises décisions et euh, on n'a pas forcément un, mm. toujours le discernement. Néanmoins, vous me donnez et vous donnez à Marc l'occasion euh, de rappeler quelque chose d'essentiel.
5: Oui, oui c'est essentiel lorsque vous êtes sur des applications de, ou des sites de rencontres. La première rencontre ne peut jamais se faire au domicile de l'un ou de l'autre qu'il peut vous dire « viens boire un verre chez moi mm. ». Jamais. Lieu public, du monde, c'est essentiel parce que c'est là que vous pouvez démasquer en quelque ouais. sorte euh, ceux qui sont euh, de faux amis mm. et qui viennent en fait pour de toute autre raison que celle d'engager avec vous une relation. Et donc ça, c'est essentiel de toujours de avoir dire. un lieu public en premier pour découvrir la personne et savoir à qui on a affaire.
0: Je pense que William, en effet, l'a très bien compris, mais vous oui, nous oui, permettez... Pas une... non, non, pas du oui, tout, non, mais, mais tout vous, nous per... vous nous permettez maintenant de traiter <coughs> pour bon nombre de jeunes hommes et de jeunes femmes qui nous regardent et qui nous écoutent et donc euh, qui se rendent compte aujourd'hui des, des, des risques de ça. Donc maintenant, ça, c'est dit. Ce garçon est arrivé chez vous. Quel genre d'homme c'était
2: euh, ben, En fait, euh, je ne l'ai pas vu directement. Euh, ça a sonné euh, donc, euh, à l'appartement. Et en regardant par euh, le Judas de la porte, euh, j'ai vu que ce n'était pas du tout la même personne qui, euh, que sur les photos. Quoi. Ah, déjà Oui. Et vous euh, avez quand même ouvert Donc, j'ai ouvert la porte. Il s'était monté les cinq étages à pied. Je me suis dit, bon, je vais au moins lui dire en face que ça ne va pas le faire. Et au moment d'ouvrir la porte, j'ai le temps de rien dire. Et je suis saisi directement à la gorge et enfoncé dans l'appartement. Directement, il, il me dit, euh, si tu fais le moindre bruit... Euh, je t'éventre et, et je ventre ton chien qui est à côté. Et juste derrière ça, j'ai deux personnes masquées. Et là. Euh,
0: qui qui rentrent dans l'appartement aussi. Qui
2: rentrent dans l'appartement aussi. Que, que je ne voyais pas à la porte. Hein. Il était à visage découvert, exprès pour que, pour que je fasse la démarche justement d'ouvrir cette porte. Et, euh, et là, j'ai eu extrêmement peur. <rire> j'ai eu extrêmement peur, puis plus rien. Comme si. Euh, comme si j'étais complètement anesthésié. Et je pouvais rien faire.
0: C'est effroyable.
2: On se dit toujours que dans ce genre de situation, on va réussir à se défendre, à faire quelque chose. Et je suis resté complètement passif. J'ai...
0: Ça, c'est un, un, un phénomène classique. Hein, oui. on, les, souvent, les personnes victimes qui viennent dans
4: cette émission disent « Je n'ai pas crié, je n'ai pas hurlé. » Il ne faut pas s'en vouloir. Hein, pas ça, du tout, on ne peut pas. pas, oui. pas D'abord, on a peur pour sa vie. Il faut le rappeler quand même. Face à une telle agression, on a peur pour sa vie. Et puis, on est sidéré. Donc, c'est n'est ouais. pas qu'elles ne... enfin Les victimes, et vous en particulier, vous ne pouvez pas. On ne peut pas se défendre. C'est ce qu'on appelle une dissociation traumatique. On se met à côté de soi-même ouais. pour pouvoir pr se protéger parce que... Au fond, son psychisme ne euh, pourra pas supporter. Sa tête ne pourra pas supporter ce qui est en train de se passer. Donc, on se met à côté de soi-même euh, pour pouvoir survivre et passer cette épreuve-là. « Épreuve » épreuve est un faible mot, bien entendu. Est-ce qu'ils vous, est qu vous ont dit ce qu'ils voulaient Comment ça s'est passé à l'intérieur de votre appartement
2: en fait, Dès le départ, je me suis pris une, euh, du coup, une série de coups de poing. Je pense pour, euh, pour m'assommer et pour euh, un peu montrer leur domination euh, sur moi. Euh, et ils m'ont isolé dans, dans une pièce, euh, dans, dans le salon en fait, euh, sur un fauteuil. J'avais mon chien euh, sous moi. Et euh, la personne qui n'avait pas le masque a, a dit à un autre des agresseurs de, de saisir un couteau. Euh, donc c'est des grands couteaux de fleuriste, comme un couteau à pain en fait. Un très grand couteau à pain.
1: Parce que vous êtes fleuriste.
2: Oui. Et, euh, et du coup... Il m'a tenu les cheveux en arrière euh, et m'a mis la lame sous la gorge euh, pratiquement euh, pendant toute la durée de, de l'agression.
0: Qu'est-ce qu qu'il voulait
1: voler
2: euh, Il voulait me voler, tout simplement. Euh, je pense qu'il y avait aussi un petit caractère homophobe derrière. Euh, on... Ils ont retourné tout l'appartement. Ils, euh... enfin, ils ont pris les bijoux de mon papa. Euh, ils ont pris mon téléphone, ma carte bleue, ils ont vidé mes comptes. Donc, dans un premier temps, il y en a un qui allait retirer de l'argent euh, aux automates euh, pendant que les deux autres me tenaient toujours en joue. Euh, ça a duré euh, 15-20 minutes avant qu'ils remontent. Qu'est-ce que c'est long Ouais, je ne voyais pas le bout. Euh, quand ils sont remontés, euh, ils ont demandé à ce que j'appelle ma mère pour euh, lui extorquer de l'argent. Euh, donc euh, j'ai inventé un mensonge pour pas qu'ils puissent la contacter j'ai dit qu'elle était à l'hôpital euh, j'ai inventé une ville loin j'ai dit qu'elle était à Nantes euh, et qu'il était tard pour qu'ils aient aucun moyen de la joindre ou essayer de la contacter donc ça les a énervés donc ils ont essayé de frapper mon chien et c'est à ce moment là où je me suis remis devant enfin, c'est le seul moment où j'ai réussi à agir en fait où je me suis remis devant mon chien et où c'est moi qui me suis pris une série de coups euh... Pardon <rire>
0: Non, vous excusez pas, ce que vous nous racontez est effroyable.
2: J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je, il me disait que... Il m'insultait sans cesse. Il, il disait que... que S'il si, si voulait, il resterait toute la nuit. J'avais toujours ce couteau sous la gorge. Ensuite, ils m'ont demandé de, de créer... Enfin, un compte sur un, un site de transfert pour leur transférer de l'argent sauf qu'ils avaient vidé tous mes comptes ça n'a pas marché non plus donc euh, je me suis repris des coups et, euh, et au bout de, de 50 minutes euh, ils sont partis et je suis resté euh, prostré sur ma, sur ma chaise avec mon chien j'ai pas réussi à bouger je, je pense que j'étais sous le choc je suis Resté 5-10 minutes, peut-être même plus, je sais pas, à pas bouger, juste tenir mon chien et, et attendre. Par la suite, il a fallu euh, enfin, j'ai essayé de contacter la police, sauf que j'avais plus de téléphone, j'avais plus aucun moyen de joindre personne. Vous n'aviez
0: pas un voisin, quelqu'un, j'avais honte. Pourquoi vous aviez honte
2: d'avoir fait venir quelqu'un chez moi? Il je... était tard, je. J'avais honte. Donc, euh, ils n'avaient pas pris l'ordinateur portable parce qu'ils faisait trop de bruit. Du coup, ils avaient, ils avaient dit que ça ne serait pas revendable. C'est une
0: anecdote, mais ouais. en même temps, vous avez pu appeler quelqu'un, vous avez pu contacter quelqu'un. Je quelqu
2: j'ai bien fait de ne pas le réparer. Merci.
0: Merci, Cyril.
2: Et, euh, et du coup, j'ai pu... Euh, Enfin, j'ai cherché pendant 10-15 minutes un moyen de, de joindre la police, mais euh, ah ouais, sans téléphone,
0: c'est compliqué. Pas bien sûr.
2: Et, euh, et du coup, j'ai trouvé une plateforme en fait, où il où y a un chat on discute avec un policier euh, à l'échelle nationale. On lui raconte ce qui s'est passé et qui va dépêcher après une brigade. Ah oui,
0: j'allais dire, c'est étonnant que ça n'existe pas. Tunis. Parce qu'en effet, on peut se retrouver. Exactement. Il y a, voilà, exactement, il n'y a pas de téléphone, il faut bien qu'on contacte quelqu'un. Moi, je pense que je serais allé sur des réseaux sociaux pour essayer du de joindre un ami. Je quoi. Crois. Le quoi site
3: du ministère.
0: Mais c'est important de le dire, vous avez raison. Ouais, ouais,
3: J'ai déjà fait, euh, pris contact pour une histoire de fraude, en fait. Vous contactez, vous avez un gendarme en ligne. Oui, c'est
2: ça. C'est bien
0: de un, le dire, un... c'est bien. Il vous a répondu ce, ce gendarme-là ou oui, ce oui. là
3: Très rapidement,
2: je lui ai expliqué euh, ce qui s'était passé, mon adresse. Et du coup, une heure après, euh, les policiers sont arrivés.
0: Est-ce que alors qu'est-ce qui s'est passé euh, judiciairement parlant après
2: Alors judiciairement parlant, donc ils sont venus, euh, les policiers sont venus à l'appartement. Donc on m'avait prévenu qu'ils qu seraient en civil. Déjà, ça m'a pas rassuré parce que je me dis, il faut encore que j'ouvre à, à des gens que vous connaissez pas, ouais. Qui, voilà, et qui n'ont pas d'uniforme. Donc euh, est-ce que c'est euh, Est-ce que c'est un site
0: euh, encore euh, d'arnaque ou de… de...
2: Wow. Et euh, donc du coup ils sont montés, je leur ai ouverts. Euh, donc ils ont constaté euh, les faits, ils ont pris des photos de l'appartement qui était complètement retourné.
0: Ils étaient euh, compatissants. Oui. Mmh. C'est important, c'est important. Vous vraiment... tomber sur. Euh...
2: Non, je suis vraiment tombé sur des personnes bienveillantes. Mmh. Et. Euh... Et du coup, après, on est parti euh, au commissariat déposer plainte. Oui.
0: Ils ont été arrêtés
2: Ils ont été arrêtés, oui. L'affaire est toujours en cours.
0: Euh, ce sera quand le procès On vous a dit à peu près Je pas
2: de date pour l'instant. Pour l'instant, on en est à se porter partie civile.
0: Et euh, vous en attendez quoi de ce procès, vous, William
2: Moi, je veux juste qu'il soit puni. Euh, on m'a parlé euh, de dédommagement ou autre. Je, je m'en fous en soi d'avoir un dédommagement. Moi, je, je veux juste que ces personnes soient punies et prennent conscience de ce qu'elles ont fait.
0: Euh, Est-ce qu'il y a de plus en plus... Euh, parce que j'imagine que vous, vous venez ici aussi pour me mettre en garde. Hein.
2: Bah, un... Mon but, c'est de faire aussi de la prévention à ce niveau-là. On, on... Pas faire les mêmes erreurs que j'ai commises. Bah, non, non. Euh... Et comme le disait Maître... Euh... Faire en sorte de rencontrer euh, quelqu'un toujours en extérieur avant. et
0: ouais, C'est fondamental. Voilà, et ne de...
2: pas le, se laisser baser par, par son instinct et par son impulsivité. Et,
3: et voilà. Et puis, j'ai été naïf aussi. Si je peux me permettre, oui, effectivement, sur ce genre d'application, euh, on entend beaucoup de prévention. Il y a énormément de, de vidéos et de photos sur les applications gays. Euh, qui, qui préconise justement les rencontres extérieures et surtout pas euh, de faire attention à qui on invite. Bah, Demander oui. énormément d'informations, comme le téléphone personnel, ou même, euh, voilà quoi. Personnellement, moi,
2: quand j'ai installé l'application, euh, je ne lis pas tous les... Enfin, oui, je bah, pas, pas forcément fait gaffe. Voilà. Euh, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus, même quand on prend aujourd'hui des VTC, ils, en gros,
0: ils disent, oui. faites attention, euh, montez bien dans la bonne voiture. Il
5: oui. faut savoir que... Euh... L'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, etc. a permis deux choses. D'abord, a permis aux policiers de faire des enquêtes beaucoup plus approfondies parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils mettent absolument tout sur les réseaux sociaux. Mais ça a aussi permis aux malfaiteurs de trouver une nouvelle niche. Il y a effectivement les sites de rencontre, Mais au-delà de ça, quand je vois des gens qui mettent sur les réseaux sociaux « ça y est, on part en vacances du 15 au 30 juillet, ouais. on ne sera pas là ». Enfin, je veux dire, inviter les cambrioleurs directement à rentrer chez vous, ça ira plus vite. – les gens ne se rendent pas compte qu'en étant sur les, les réseaux sociaux, en fait, ils informent la terre entière oui. de ce qu'ils sont en train de faire. Donc il faut être un petit peu Merci. prudent et essayer de ne pas mettre des choses trop précises quoi, sur les réseaux.
0: Qu'est-ce qu'ils qu qu encourent les agresseurs de William
5: ben Là, ce sont des, sont des violences, euh, encore une fois, aggravées. Aggravées par plusieurs circonstances. Le fait qu'elles aient certainement un caractère homophobe, qu'ils étaient en réunion, c'est-à-dire à plusieurs... Donc, ils encourent plusieurs années de prison. Hein. Le,
0: le, Et, alors, le fait qu'il y, qu y ait cinq victimes, vous êtes cinq en tout Quatre, quatre victimes. Le fait qu'il y ait quatre victimes, c'est une circonstance aggravante
5: Alors, évidemment que... Alors, ce n'est pas une circonstance aggravante au sens juridique du terme. C'est-à-dire que euh, vous pouvez euh, agresser plusieurs personnes ou une seule, vous allez encourir la même peine. Mais il est bien évident que pour une juridiction, pour un tribunal... Qu'il y ait une victime ou qu'il y en ait 15, ça ne va pas être du tout la même chose. Donc, si vous voulez, c'est dans le, dans le cadre du cursus entre le minimum et le maximum de la peine que les choses vont se jouer. Plus il y a de victimes et plus la peine va être lourde. Et s'il n'y a pas de jugement immédiat aujourd'hui dans l'histoire de William, c'est tout simplement parce qu'il a fallu ouvrir une instruction. Un juge d'instruction a certainement été désigné parce qu'on va aller chercher s'il n'y a pas d'autres victimes. Parce que c est, c est, cette équipe-là a vraisemblablement commencé il y a déjà pas mal de temps. Donc, le but, c'est justement de faire en sorte de retrouver tous les gens qui ont pu souffrir de ces gens-là, de manière à ce qu'ils aient une réponse mmh. judiciaire, chacun d'entre eux.
0: Mmh. Euh, quels sont, comment, alors, aujourd'hui, vous êtes encore très fragile, William Oui. Vous allez mieux quand même Je vais mieux. Quelles sont les étapes par lesquelles William va passer
4: Déjà, peut-être, on l'a entendu, il y a eu cette sidération il faut sortir de la sidération, et puis qu'on soit traumatisé. Euh, euh, après une, quelque chose d'aussi violent, après une agression aussi violente, c'est très difficile, mais ça fait partie d'un processus qui, au fond, est un processus normal, on va dire euh, mais après, il va falloir voir s'il n'y a pas ce qu'on appelle un stress post-traumatique qui pourrait s'installer. Parce que là, il va y avoir des choses qui vont s'installer un tout petit peu plus durablement. On va voir si euh, on, est, on, on se sent extrêmement déprimé, si on évite certaines euh, circonstances. Et en un mot, il y, y a toute une série de choses, mais en un mot, c'est est-ce que ça va nous empêcher de vivre Ouais, Est-ce qu'il va y avoir un impact sur nos vies au long terme Et à partir de ce moment-là, euh, il faudra faire quelque chose pour être pris en charge psychologiquement, hein, à rencontrer des psys et, ou prendre des médicaments. Qu'il reste de toute façon une cicatrice, oui, il restera toujours une cicatrice, mais comme vous l'avez dit très bien, on l'intègre dans notre vie. Mmh. Si ça a un impact et si ça nous empêche de faire des choses, de travailler, de vivre et d'aimer... Oui, il faut faire quelque chose.
0: Alors Jonathan, aujourd'hui vous êtes euh, venu nous parler, euh, vous me disiez tout à l'heure, de vos deux sœurs et de votre neveu qui sont plus là pour témoigner.
3: Alors mi-avril 2022, mon ex-beau-frère a assassiné sa compagne, donc Jennifer, euh, et le lendemain son fils de 3 ans. Ensuite, mon autre sœur, Amelia, de 3 jours plus tard. Il est resté dans l'appartement euh, plusieurs jours avec les corps, bien sûr. Il a commandé euh, à manger, euh, de l'alcool, et puis il est resté euh, enfermé dans l'appartement. Alors bien sûr, euh, dans ce laps de temps, en fait, euh, j'avais, on était plusieurs à contacter bien sûr euh, nos sœurs, ben, mes sœurs, et puis euh, prendre des nouvelles. Mais il faut savoir que il a utilisé le téléphone des filles en répondant à leur place, et donc on s'est douté de rien.
0: Ah, avez... Et c'est
3: avec l'enquête qu'on a appris ensuite qu'on recevait des messages de la part de mon ex-beau-frère.
0: Vous aviez trouvé que le message était étrange à l'époque
3: oui, oui, parce qu'on a un surnom, Amélia et moi, c'est biche Et là, il avait marqué Mabichette et avec des feux d'orthographe. Ce n'étaient pas les mots habituels ouais, je... dans le message.
0: Euh, L'histoire est oui. tellement récente. Comment ça va, vous J'ai envie de commencer.
3: J'avance. Je ne peux pas dire que je vais bien, c'est faux. J'avance. Il faut d'abord... On a deux choix.
0: Et parlez-moi de Jennifer et Amélia, quel genre de... Est-ce que vous acceptez qu'on voit des photos cette Oui, bien sûr. Alors, présentez-les-moi. J'aimerais qu'on parle d'elles aussi, parce qu'on est là également pour honorer leur mémoire.
3: Alors, ce Jennifer, c'est celle qui a les lunettes. D'accord. Voilà. Et Amélia, c'est celle sans lunettes. Voilà. Quel Donc, Jennifer a de... 26 ans. Pfff. Elle venait de signer un contrat pour une très grosse boîte dans l'énergie, en fait. Et elle avait d'ailleurs eu, en à peine 2-3 mois, une, une promotion. Donc, elle était responsable des contrats. Amélia, elle est à droite. Donc, elle était psychologue. Elle était très, 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 très fière de son travail. Euh, elle n'hésitait pas à faire une heure et demie le matin en voiture et une heure et demie le soir.
0: Prenez votre temps, prenez votre temps. Vous vous ressemblez tous les trois. Excusez-moi. Non, non, alors vous excusez pas. Vous excusez pas, bien sûr. Il est, je trouve déjà qu'il est extrêmement courageux, Nathalie, oui. de venir en
4: parler. parler. Oui, bien sûr. Et c'est important, et je le trouve. c'est très récent. C'est très récent. Et, ouais. et malheureusement, oui, il faut du temps. Il faut rappeler euh, que le temps du deuil, c'est un temps qui est très long. C'est un chemin, et c'est un chemin qui est très long. Donc c'est tout à fait. On comprend tout à fait combien vous êtes ému aujourd'hui, surtout en revoyant ces photos.
3: Oui, c'était. Euh... <rire> Quelques temps avant le drame, en fait, c'était pour remercier <coughs> euh, Jennifer qui nous avait invités pour faire l'anniversaire d'Amelia Et euh, ils, sont, ils sont partis en avril, donc c'était en ouais, septembre. Excusez-moi. Et, euh, et donc voilà, quoi. C'est dur, mais euh, je suis là aussi pour elle. Et puis, pour qu'elle ne soit pas simplement des noms et prénoms dans un journal de crime.
0: Alors justement... Parlez-moi un peu d'elle. Quel caractère elles avaient Quel tempérament elles avaient
3: Jennifer, c'était une battante. Jennifer, elle était très très fière de sa famille. Elle est, elle est, elle est, elle est amoureuse de son fils, fière de sa famille. voilà. Et euh, c'était une battante. On n'a pas eu une vie en fait euh, facile. Donc euh, on s'est battu pour avoir le peu qu'on qu qu a en tant qu'adulte. Et c'est vrai qu'elle était... C'était une force de vivre. C'était... Euh, voilà. Et puis avec un gros caractère aussi. <rire> avec un gros caractère. Une maman aimante. Une maman très proche de son fils. D'ailleurs, c'était vraiment la maman poule protectrice. Ouais. Donc, voilà.
0: Et, euh... et alors, Amélia
3: Amélia, c'était la faux folle, La folle de la famille. Amélia, c'était une femme extraordinaire. Un rayon, voilà, un solaire. Un... Belle, hein Un, oh, un, un sourire et un regard solaire... Euh... C'était une femme euh, ouais, éblouissante. Elle était euh, très très fière en fait d'avoir euh, eu son bac, euh, d'être d'avoir eu son diplôme de psychologue aussi, euh, parce que dans la famille, bon, on n'a pas euh, de l même, tout su des, euh, des, des, des études poussées. Et c'est vrai que euh, c'était celle qui a réussi quand même le mieux. Fin. Donc euh, voilà. Et c'était vraiment la la, 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 la folle de service. On sortait. Euh, Pratiquement tous les week-ends en fait, et euh, c'est vrai que
0: Vous avait l'air très proche. Hein.
3: C'était comment
0: Vous aviez l'air très proche. Donc, ouais, hein. non,
3: c'est vrai que non, non, il y avait, il y, y avait une espèce de, euh, de comment dire ça, de je, je de cherche... communion, de
0: ouais. d'esprit de, de, cl... de famille. En voilà, c'est très Non, fort, non, non, hein. on
3: était vachement, il ouais, ouais, y avait. C'est vrai que euh, on avait beau se prendre la tête comme tous les frères et sœurs, hein, et parce que je la surprotéger en fait en soirée et ça, elle, 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 elle
0: Amelia ou Jennifer?
3: Avec Amélia. D'accord. Jennifer, on sortait pas beaucoup ensemble. Jennifer, elle avait euh, une, maman, ou... une euh, voilà, une, elle était maman, elle avait sa vie de famille. Donc euh, puis c'est vrai qu'avec mon beau-frère, c'était compliqué Alors, je... était...
0: Oui, parce que pardon, excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, non, allez-y. Que, vous l'aviez rencontré. Euh, que, quelle, quelle première sensation vous aviez eue euh, euh, vis-à-vis de cet homme? Le mari de Jennifer. C'était son mari, euh, ou son, son compagnon. compagnon. Le compagnon de Jennifer.
3: Ils étaient ensemble depuis 5 ans. Donc euh, très froid. Très froid, euh, très hautain. Euh, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Et puis euh, n'aimant pas l'infériorité. Ça veut, Ça veut dire quoi bah, Ce qui faire veut faire dire qu'il ne fallait pas être au-dessus de lui. Si vous aviez fait des études et que vous aviez un, un travail, limite, comme vous étiez mieux que lui, vous n'étiez ah. pas dans ses petits papiers.
0: Vous ne l'aimiez pas du tout, en fait Je,
3: je ne le détestais pas. <rire> je respectais le fait qu'il soit avec Jennifer et ma sœur était très heureuse, en tout cas. Ah oui, en oh, apparence. Voilà, ouais. voilà. Euh, pas une fois, mmh. je veux dire, elle, elle, je lui avais demandé hein, plusieurs fois si tout allait bien et c'est vrai que pas une fois... Elle l'avait euh, descendu ou rabaissé, ou c'est pour ça qu'on ne comprend pas aussi le geste. Qu'est-ce qui a poussé justement hein. y
0: avait jamais eu des, Vous aviez jamais eu des soupçons de violence entre
3: moi, vous Moi, jamais. Moi, jamais. Euh, elle n'avait jamais fait part de quoi que ce soit. En tout cas, de mon côté, moi, ouais. elle m'en a jamais parlé. Et
0: elle avait l'air heureuse
3: Elle avait l'air heureuse.
0: Et, le, et votre petit neveu aussi
3: Oui, mais très proche de maman. Il était pas, euh, euh, mon ex-beau-frère n'était pas du tout. Euh, voilà, oui, euh, un... papa, ouais, c'était vraiment... Euh, Une mère poule. Plus, plus, allez, voilà. Ouais. Ouais. Comment
0: vous avez appris qu'il s'était passé quelque chose de
3: grave C'est un matin, euh, en me réveillant pour aller travailler à 5h30, que j'ai euh, vu plein de messages, des messages très, très, très clairs de mon autre sœur, disant « Appelle vite, c'est urgent, il les a tués ». Par
0: message
3: Par message, ouais. Donc, j'ai tout de suite appelé ma sœur... Euh, euh, en fait, la, la première personne qui a, été à, qui a donné l'alerte, c'est l'employée la, la, de, de ma sœur Jennifer, parce qu'elle ne s'était pas présentée à son travail pendant et... deux jours. Et elle a trouvé ça bizarre. Et en plus, il répondait avec des messages, encore une fois, très, euh, qui ne ressemblaient pas à Jennifer. Oui, qui ne collaient
0: pas. Et donc, les policiers ont été tapés à la porte. Et...
3: C'est et... les pompiers. Les pompiers. Ouais, qui ont cassé une fenêtre, puisque et... tout était fermé.
0: Et lui, il était en vie ou il s'était.
3: Non. Alors, lui, en fait, entre-temps, a volé la voiture d'Amélia. Puisqu'en fait, il faut savoir que euh, Amélia est venue, donc, trois jours ou quatre jours, excusez-moi les dates, euh, euh, après la mort donc, de Jennifer. Hein. Il l'a fait venir en utilisant donc, euh, un message en disant à ma sœur Amélia Viens, j'ai une très très bonne nouvelle, ça va changer nos vies. Donc, euh, il lui a fait un guet-apens. Hein, il l'a oui. Et ce qui me fait énormément de mal, excusez-moi. Je vous en prie. C'est de me dire que ma soeur en fait, a tout vu. Oui. Je n'ose imaginer la douleur, la violence. La violence. La brutalité dans laquelle elle a vécu ça et qu'elle a été sa dernière pensée. Et puis, connaissant Amélia, sa gentillesse, elle a dû, en fait, simplement dire, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui t'arrive Explique-moi pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu me fais ça C'est tout à fait Amélia, c'est sûr. Elle a dû lui demander d'arrêter. Elle a dû... Et donc, voilà quoi. Donc, euh, après enquête, nous avons découvert, en fait, qu'il y avait eu viol post-mortem sur les deux corps. Il a utilisé un couteau. Ça a été violent, ça a été brutal. Je suis allé euh, voir mon avocat, en fait, euh, parce que je pensais aider en voyant, en plus, l'erreur que j'ai faite. J'ai voulu voir la scène de crime, en fait. Je suis tombé sur des photos. De... J'ai voulu aider, en fait. Je pensais qu'il y avait peut-être eu ça ou ça de disparu. Et j'ai vu, euh, dans l'état où où il a mis mes soeurs quoi. Et ce n'était plus mes sœurs. Les photos qu'on voit là, elles sont souriantes et solaires, mais euh, ce n'était plus mes sœurs à la fin. Il a été violent, il a été brutal. Ça a été euh, très dur à voir. Et j'ai encore l'image dans la
5: tête.
0: Pourquoi on a... On, quand on Alors, le demande, on peut avoir accès à ça Il n'y a pas un, en fait, si un, un psychologue voulez, À
5: partir euh... du moment où une instruction est ouverte... Euh... Par l'intermédiaire de votre avocat, vous pouvez recevoir une copie du dossier. Euh, et quand je dis par l'intermédiaire de votre avocat, c'est essentiel parce que c'est l'avocat qui reçoit. Jamais la partie elle-même ne reçoit le dossier. Elle pas, elle en a, on n'en a pas le droit. Par contre, si vous allez chez votre avocat, et si votre avocat ne fait pas suffisamment attention à certaines pièces du dossier, oui, vous pouvez... Euh, je peux donner le dossier, asseoir... Euh, Jonathan dans, mon, dans un bureau et lui dire « Voilà, regardez ce que vous avez à regarder, ce que je ne fais jamais. Je n'ai jamais montré, et quelles que soient les insistances qui ont pu être celles des, de certaines personnes, parce qu'il y a des personnes, et peut-être Natacha pourra nous l'expliquer, il y a des personnes qui, quelque part, ont besoin de tout voir.
0: Oui, et puis ils ont besoin de comprendre
5: voilà. ce qui s'est passé, euh... tout
0: savoir, en fait. »
5: Je mets toujours de côté ce qu'on appelle les albums de levée de corps, c'est-à-dire les albums de constatation des premiers arrivants quand ils arrivent sur les lieux et qui trouvent les gens dans l'état dans lequel ils se trouvent. Et évidemment, jamais l'album d'autopsie, qui est une horreur absolue.
3: Oui, ça, il a refusé, ouais, il a dit, non, ça ne ça, ça servait à rien, je ne voulais pas voir ça. Mais bien sûr, ça ne sert
5: absolument à rien. Mmh, mmh. Alors après, sur l'album de levée de corps, vous avez des photos des lieux, puis vous avez des photos des corps. Donc Dans ces cas-là, s'il y avait peut-être une possibilité pour Jonathan d'aider à montrer que quelque ça, chose qu avait, avait disparu, eh ben, on prend les photos du décor et chose. on met de côté les photos des corps. Il faut être extrêmement et prudent et ce en général, la plupart, des, la plupart des avocats qui s'occupent et qui accompagnent beaucoup des victimes le sont systématiquement et on fait très attention à ça. Parfois, on vous dit « je veux tout voir », mais on n'est pas prêt. Et c'est ça, est, est ça qui est parfois très, très douloureux.
0: Et... Euh... Et il a mis fin à ses jours après cet
5: homme Alors, en fait, après avoir euh, commis
3: son crime, euh, il a volé la voiture d'Amélia, qu'elle venait de s'acheter. D'ailleurs, elle était toute fière. Il a pris la voiture de ma sœur et il a foncé dans un camion. Et il n'est pas mort, bien sûr. Et je... ce qui m'amène à dire que je me dis que c'est mes sœurs qui m'ont dit non, mais c'est mes sœurs qui, qui ont dû lui dire mais tu rêves, tu vas être jugé, quoi. Mm -hmm. C'est trop facile. Non, mais je me dis ça. Moi, je me dis qu'il était hors de mm -hmm. question qu'il meure. Donc, euh, c'était un petit, un petit un signe de là-haut. Donc, en tout cas, il est ressorti euh, du coma quelques jours plus tard en ayant euh, avoué partiellement et en mettant en avant euh, une euh, amnésie. En tout cas, amnésie pour le petit et Amélia puisqu'il se souvient qu'il avait bu une dispute aurait euh, éclaté et ça aurait mal fini. Donc voilà. Et, mais alors, par contre, il ne s'explique pas pour euh, Elia, mais Amélia. Um,
0: il est en détention provisoire aujourd'hui
3: Oui, il est en, en détention provisoire aujourd'hui, ouais. Je redoute le procès, c'est sûr, de le revoir. Et puis en plus, c'est vrai que quand on lit euh, ses dires, c'est une insulte en, à la mémoire de mes sœurs parce qu'il raconte n'importe quoi. Il essaye de se défendre. Donc voilà.
0: C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui hein. pour euh, mmh. réhabiliter aussi, enfin réhabiliter. Il n'y en a pas besoin, mais pour parler de vos, de vos sœurs et de la, de la réalité de qui elles étaient, quoi. C'est aussi pour
3: ça. Que Des vous... femmes extraordinaires qui n'avaient rien demandé. C'est vrai. Mmh. Mmh.
4: Oui, c'est vraiment difficile et je, enfin, c'est hein. difficile, c'est tragique. Moi, ça m'épouvante ce que vous racontez, mais je pense que vous avez raison de venir en parler. On le, on le dit souvent, hein, il y a quelque chose de thérapeutique dans l'idée de venir déposer ici et, et de témoigner pour elle. On a vu ces très belles photos. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et maintenant, c'est vrai que, alors, Dire que ça augmente encore l'horreur des choses d'avoir vu, mais je partage, je partage l'avis de Marc, c'est extrêmement difficile. On sait que dans ces cas d'assassinat de, de, de personnes proches, les circonstances de la mort, quand elles sont extrêmement violentes, ça redouble encore le choc du traumatisme et de la douleur.
5: Ce qui est important, je pense, c'est de donner des explications aux gens de leur dire ce ouais. qui s'est passé. Ouais. Mais pas faire, leur montrer. montrer. Voilà. Ça, je... je... On ne peut pas gérer une image. Elle, elle est ingérable. Donc est à partir incroyable. du moment où elle est projetée à la face d'une personne, vous ne maîtrisez plus rien. Vos mots, vous êtes capable de, de faire en sorte de dire les choses sans nécessairement traumatiser la personne. C'est quand même important. Qu'est-ce que vous voulez dire Je, je n'ai
3: pas été obligé de voir ces images le précis. Ah non, c'est vous qui l'avez
0: fait le choix. Là, oui oui j'ai bien compris. J'ai fait ce
3: choix parce que dès en fait, dès que j'ai appris le meurtre de mes sœurs, j'ai tout de suite je me suis senti obligé peut-être d'aider. J'avais l'impression déjà d'avoir failli à ma à ma à mon rôle de grand frère puisque c'est moi le plus vieux. J'ai j'ai ce mal-être de, de, de me dire que j'aurais peut-être pu les protéger et c'est pas ce qui s'est passé. Et euh... Et tout de suite, c'est vrai que j'ai tout de suite été sur les lieux, voir s'il y avait des caméras en extérieur, parce il y a des usines à côté. Vous voulez vous rattraper
0: presque voilà. de ne pas avoir été là, pour, en, en aidant dans l'enquête. Voilà.
3: Et dire. en voyant cette scène de crime, malheureusement, bon, je ne vais pas vous cacher que c'est vrai que je ne m'attendais pas à voir les filles. Oui. Euh, les corps n'étaient pas retirés, hein, bah, ouais. euh, ma sœur était par terre. Et, et la, 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 chose, la chose que j'aurais à vie dans ma tête, je le dis clairement, c'est son visage, c'est le visage d'Amélia. Elles ont, elles, ont, elles ont énormément souffert et elles ne méritaient pas ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça a été brutal, violent et c'est choquant en plus.
0: On, on parle souvent de l'EMDR dans cette émission. Vous en avez entendu parler de l'EMDR De, de l'EMDR, vous en avez entendu parler — Natacha, comme de... ça, instinctivement, est-ce que ça pourrait... On va peut-être expliquer à Jonathan ce que c'est. Et, oui, ce et, et est-ce que oui. ça
4: pourrait peut-être aider ?— C'est une sorte de reprogrammation. C'est une technique de soins. Pourquoi pas Il faut essayer. On a plein de techniques à disposition pour aider les victimes. Effectivement, c'est une bonne idée, Faustine. Pourquoi pas Aller voir et voir si en parler reste... Toujours quelque chose qui me semble euh, vraiment primordial dans ce que vous racontez, qui est plus qu'un traumatisme. Et on va vous donner des contacts
0: aussi oui. pour ces gens qui pratiquent, euh, parce que c'est une piste à explorer Bien dans votre sûr, cas quand il y eu un gros traumatisme, oui. je crois.
4: Et pourquoi pas aussi des associations de victimes qui ont, qui ont aussi connu la même chose que vous et avec qui, peut-être, vous pouvez partager un certain ressenti
3: Je suis inscrit sur un groupe, en fait, sur les réseaux sociaux de violences conjugales et de féminicides. Donc, ça me fait du bien de partager un peu aussi mon histoire. D'ailleurs, ils savent que je viens de... Ça fait du bien de
0: parler ici oui.
3: Euh, oui, bien sûr, ça bien sûr. Bien. On, on partage un peu, entre guillemets <coughs> mais bah, c'est malheureusement des histoires parfois euh, très brutales pour certains. Certaines et c'est Il y a des hommes aussi, il n'y a pas que des femmes bien euh, sûr. battues, faut bien le mettre aussi en avant. Et c'est vrai que oui, ça fait du bien, de, bah, heureusement, parce que sinon, moi j'ai gardé pendant des mois quand même tout ça
5: pour moi. Juste quand même rappeler que dans chaque tribunal, vous avez une association d'aide aux victimes qui est susceptible de vous recevoir, de vous aiguiller, etc. Donc c'est quand même important de savoir qu'il peut y avoir ce soutien, même s'il faut faire la démarche d'y aller.
0: On pense très fort à Milia, Juniper, Rappelez-moi le nom du petit bonhomme. Eliam. Eliam aussi.
3: Merci beaucoup, Faustine.
0: Je sais depuis six ans à quel point la parole est salvatrice, à quel point elle est nécessaire. J'espère que ça vous a aidé de mettre des mots, vraiment. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. À vous. Merci. Merci, Natacha. Merci, Marc. Merci à vous d'entourer euh, tous les jours euh, nos invités avec cœur. Et je vous invite à le faire aussi sur les, sur les réseaux sociaux. Ils ont besoin de vous. Il faut qu'on se les coudes. Je vous embrasse.
4: Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Avec votre conjoint, vous vous êtes séparé juste après la naissance de votre bébé, dans ses premiers mois. Après un baby clash et une séparation, vous êtes en train d'essayer de recoller les pots cassés. Pour une autre émission, à cause de la pression et du rythme de travail lié à votre métier, vous êtes tombé dans une addiction. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.
1: J'espère vraiment avoir fait passer un message et pouvoir aider euh, les femmes dans le même cas.
3: Oui, oui, ça Merci. permet un peu de vider aussi euh, bah, ma tête et mon sac. Quoi. Ça m'a fait du bien d'en de, parler. J'étais venu pour elle, donc euh, j'ai rempli ma mission et ça me permet de me les faire exister encore grâce bel... à votre émission. C'est
1: un bel hommage du coup pour mmh. elle. Mmh.